0: Mateus capítulo vinte e cinco. Queremos ler um versículo, no um versículo vinte e um. Mateus vinte e cinco. 21, que diz e o seu Senhor lhe disse bem está servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor amém vamos repetir esse versículo junto e o seu Senhor lhe disse bem está Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós, na semana passada, queridos, tivemos uma manhã muito especial aqui. Foi um divisor de águas para a nossa igreja. E depois à noite, nós tivemos um período longo. Mais de duas horas, destruindo todas as coisas, queimando tudo aquilo que foi trazido aqui no templo. E enquanto nós fazíamos isso aqui nesse estacionamento, bem no cantinho, à noite, começamos por volta de umas oito e meia, fomos até acho que quinze para as onze da noite, e eu fiquei dando volta nesse estacionamento, orando em línguas. Sabe, gerando, cancelando, tudo aquilo que vocês trouxeram de suas casas para serem queimados, destruídos. E eu senti naquele lugar de oração, nesse, nesse período, uma presença muito forte da parte de Deus aqui. E nós estávamos terminando naquele dia... Um período de Praticamente desde julho Onde nós estávamos nos prostrando, nos arrependendo diante do Senhor Enquanto eu orava queridos, o Senhor disse Que nós precisamos dar graças a Deus no pouco que nós temos Que o Senhor colocará cada um de nós sobre o muito E o tema da pregação desta manhã é exatamente essa, o poder do pouco. Qual que é o tema? O poder do pouco. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, queridos, um tema que parece um pouco diferente. Um tema que nós não esperamos em uma geração onde muitas pessoas estão buscando muito, é ou não é verdade? às vezes nós não esperamos muito esse tema são pessoas lutando e querendo conseguir tantas coisas, conseguiram muito e com isso não conseguimos entender o poder do pouco e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã Entender o poder desse pouco que Deus coloca nas nossas vidas, nas nossas mãos Tem um texto que está no primeiro livro de Timóteo, vocês não precisam acompanhar na Bíblia Eu coloquei hoje todos os versículos nos nossos slides, para que vocês leiam junto comigo Ou pelo menos anotem, principalmente os líderes de célula, que sabem por que eu estou dizendo isso Mas, grande, mas é grande ganho a piedade com o contentamento Paulo escrevendo ao livro ao irmão, ao filho, na fé Timóteo e quando nós falamos de contentamento é essa palavra que eu quero neste dia é, trabalhar com vocês diz que a palavra contentamento ela provém do grego autarqueia e significa uma condição ideal de vida que não necessita de ajuda ou apoio, para que se proporcione todas as necessidades da vida, Autarqueia, em outras palavras, é um estado de espírito, contentamento, é um estado de espírito, de plenitude ou contentamento com o que se tem ou se vive, presta atenção aqui queridos, não perca, não desfoque, não, não, não dê atenção a ninguém nesse momento, você desfruta de contentamento de autarqueia e esta é a razão de não sermos abalados com as circunstâncias mais difíceis. Quando nós temos contentamento, no nosso coração, nós não somos abalados com nenhum tipo de situação na nossa vida. Voltando um pouquinho aqui, contentamento significa autarqueia significa uma condição ideal de vida que não necessita de ajuda ou apoio, ela por si só, o contentamento, ele traz ao nosso coração, uma condição ideal de vida. E eu quero aqui queridos, compartilhar com vocês que essa palavra contentamento, quando nós lemos no livro de 1 Timóteo ainda há pouco, falando sobre grande ganho é a piedade, este, esta palavra piedade, neste versículo, ela significa reverência, significa respeito, significa fidelidade a Deus, com contentamento, a Bíblia está dizendo que grande ganho é a piedade, e a piedade nesse texto, como eu disse, ela tem esses significados, ou seja nós precisamos ser contentes com o pouco, é isso que Paulo está dizendo, contente com o pouco, diga contente com o pouco, diga a pessoa que está ao seu lado, contente com o pouco, ainda em Timóteo Paulo dizendo, afinal não trouxemos nada conosco, quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos aqui em 1 Timóteo capítulo 6 7 olhando para cada um de nós, nós nascemos sem roupa todo mundo aqui nasceu sem roupa sim, ou você nasceu com roupa alguém aqui nasceu já com uma guitarra, com um teclado com... nasceu aqui com uma chave de carro nós nascemos nós não tínhamos nada mas mesmo assim, você já era um tesouro de Deus, sim ou não? Mesmo assim você era um tesouro da parte do Senhor, continuando o texto diz, portanto se temos alimento e roupa, estejamos, vamos ler esse versículo, portanto se temos alimento e roupa, contente, a Bíblia está dizendo, que se você comeu, e se você vestiu, seja feliz, seja contente, se você tem roupa, então seja feliz, aqui não menciona a marca da roupa, aqui não menciona assim, se você tiver uma Calvin Klein, se você tiver uma Hugo Boss, se você tiver, não fala, o texto não diz nada disso, a Bíblia também não fala se a roupa é cara ou se a roupa é barata… Comeu? Tem roupa? Então seja feliz. Dê um sorriso. Dá um sorriso aí gostoso para o irmão que está do seu lado assim. Sorriso. Não, não estou vendo o seu sorriso aí. Tem aquele sorriso gostoso, assim, sabe? É. Aqueles que têm intimidade, essa hora mostra a língua. Né? Dá um tabefe na. Dá um cutucão. Se você tem roupa se você tem o que comer, e lendo esse versículo queridos, nos nossos dias atuais, parece meio louco, por quê? Como é que eu vou ser feliz pastor, se eu não tenho uma bolsa da Vitor Hugo? Como que eu vou ser feliz, se eu não tenho um terno, um blaze da Hugo Boss? como que eu vou ser feliz pastor, se eu não tenho um perfume importado de Paris, ou qualquer outro lugar? Nos nossos dias atuais, parece meio louco ler um versículo como este, portanto se temos alimento e roupa, estejamos autarqueia, contentes, estejamos com uma vida ideal, de ser o suficiente para a gente sorrir e, e ser feliz, amém queridos? A meta, ela não é ser rico, a meta é ser agradecido, essa é a nossa meta, seja agradecido a Deus, por tudo aquilo que Ele tem te dado, infelizmente que eles nessa ambição de querer falar, ou de querer ficar rico, muitos têm perdido o seu propósito, muitos caem em tentação... E a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, do 9 ao 12, nós vamos ler aqui, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns... Se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para o qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas." Olha o que o Paulo está dizendo. Queridos, em certa ocasião eu aprendi com um amigo meu, um pastor, onde ele conta uma história que o pai dele dizia que ele havia recebido um dinheiro do seu pai. O pai chegou para esse amigo meu e deu um dinheiro para ele. Ele disse, pai. Esse dinheiro é muito pouco, e o pai dele respondeu, o homem para quem o pouco não é suficiente, nada é suficiente. O homem para quem o pouco não é suficiente, nada será suficiente, nada é suficiente. Se a gente não aprende que eles administraram o pouco, nada do que chegar às nossas mãos, será suficiente para nós. Pensemos um pouco, se não somos felizes com o que temos, será que nós seremos felizes? Quando? Se nós não somos felizes com o que temos, não seremos felizes com nada, com nada. Eu conheço muita gente queridos, que tem muito dinheiro... Eu acho que eu já contei aqui para vocês uma situação. Quando eu trabalhava no banco, eu, eu cuidava de uma carteira de clientes e uma das nossas clientes, da minha cliente, ela tinha um patrimônio líquido de dinheiro disponível na conta só para render juros, sem as centenas de propriedades, sítios e fazendas e carros e empresas que tinha ela só tinha 24 milhões de reais na conta, que rendia 240 mil reais na época por mês, quando o juro estava 1%, e aí na época do CPMF ainda era reembolsado o CPMF para ela, para o banco não perder a cliente. Eu conheço muita gente que tem casas lindas, Carro do ano, roupa de marca e etc. E quando você se aproxima deles, percebe que eles têm os mesmos problemas que nós temos. E aí você pode até pensar que eles. que o que eles têm é o que vai lhes trazer felicidade. Mas não traz. Não traz. O contentamento, Provérbios diz que dá saúde ao corpo, ser feliz, saber que você vive com aquilo que é necessário, dá saúde ao corpo, mas a inveja é como um câncer nos ossos. Hoje, o que mais na nossa geração se vê é a inveja. Temos inveja no Facebook, no Instagram em todas as redes sociais, aliás entramos nas redes sociais para ver a vida dos outros e dizemos assim, mas por que a minha vida não é como a vida dele ou dela? E nas fotos todos estão super saudáveis, nas fotos estão todos tão lindos, afinal de contas né, hoje o Photoshop e tantos outros aplicativos deixam né, as pessoas tão lindas, que quando você encontra ela pessoalmente, você diz assim, prazer, quem é você? Porque lá no Photoshop, lá na, lá na internet, eu vi você de um jeito, e agora eu estou te vendo pessoalmente de um outro jeito, quem é você? Você já teve essa impressão? De encontrar alguém assim? Nós só colocamos no Facebook, no Instagram, as nossas coisas lindas, mas ninguém coloca as lutas no Facebook e no Instagram, ninguém coloca queridos, o, as dificuldades, ninguém coloca quando você vai tomar banho e aquele cheiro horrível, no banheiro assim, aquelas coisas que você está lá com o chulé, com ninguém coloca essas coisas, que você chegou todo ensopado, que a camisa está até cheia de sal assim, de tanto suor, trabalhar o dia inteiro, você não coloca, ah, aqui, ó. você não coloca o chulé assim, o pé, as unhas, tudo... Né? a gente não coloca essas coisas, a hora que a gente acorda de manhã assim, que você olha para sua esposa e diz, amor vamos tirar uma, uma selfie, vamos pôr na internet hoje de manhã assim, ninguém faz isso, faz? Nada, tem gente claro, que por natureza já acorda linda, né? maravilhoso, todo bonitão, bonitona assim de manhã, eu digo bonitão, lá em casa a gente chama, a pastora fala, é o bonitão e o bonitono, todo mundo agora é bonitono assim, só se vê gente mais feliz que a gente, a gente vê nas redes sociais queridos, aquelas pessoas que conseguiu mais dinheiro do que a gente… A gente vê no Facebook, aquela pessoa que tem uma casa que nós não temos, aquela pessoa que tem uma roupa que nós não temos, aquela pessoa que tem um carro que nós não temos, e muitas vezes o que toma conta do nosso coração é uma coisa chamada inveja. Inveja. A Bíblia diz em Romanos, desculpa, em, em Êxodo 20 e 17, não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas algumas do teu próximo, Hebreus diz, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, Paulo diz... Não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, com o que tenho. Paulo aprendeu a, ver, a viver contente com aquilo que ele tinha. Quando nós aprendemos isso queridos, nós viveremos mais felizes, seremos felizes. Porque viver contente com o que temos, é a chave da paz. Viver contente com o que você tem, é a chave de paz no coração. Deixa-me bem rapidamente falar nesta manhã com vocês sobre sete poucos. Diga sete poucos. Nós vamos falar sobre sete poucos que aqui na Bíblia, nos traz, eu sei que tem outros, mas eu quero mencionar sobre esses sete, o primeiro pouco que eu quero falar nesta manhã é, o Reino dos Céus, quanto aqui querem o Reino dos Céus? Ah, pelo menos alguns, graças a Deus né, alguns eu não sei, mas alguns querem o Reino dos Céus, que bênção, agora, você sabe como é que Jesus compara o Reino dos Céus? A Bíblia diz, está escrito em Mateus 12, desculpa, 13, 31 a 32, então Jesus contou uma parábola, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que alguém semeia num campo, é a menor de todas as sementes, mas se torna maior, de todas as, maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore, e vem as aves e fazem ninhos em seus galhos o reino dos céus é comparado como uma semente de mostarda, algo muito pequenininho, o reino dos céus, Jesus está dizendo que o reino dos céus é comparado a uma semente de mostarda, ou seja, a mais pequena semente de todas as hortaliças, Jesus está dizendo queridos, que são as coisas pequenas que farão a diferença é a gente saber cuidar das nossas células com um discípulo, com dois discípulos, com três discípulos… Jesus está dizendo que as coisas pequenas é as que nós devemos valorizar, são as coisas pequenas que você deve desenvolver uma gratidão no seu coração por elas… Há poder nas sementes, e as sementes queridos, elas não podem ser comidas, e infelizmente, nós na hora das dificuldades, das necessidades, sabe o que nós fazemos com as sementes? Comemos, ao invés de plantá-la, as sementes precisam ser semeadas, pastor eu tenho tão pouquinho, eu não vou semear, eu vou comer, não faça isso, as sementes precisam queridos serem plantadas, infelizmente muitos estão comendo as sementes e por isso não estão vendo frutos na sua vida, não está germinando nada, não está fluindo nada na sua vida, porque estão comendo as sementes de Deus, o segundo pouco que eu quero falar com vocês, é sobre a fé, quantos aqui querem ter fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é através da fé que nós chamamos as coisas à existência, através dela queridos, todas as coisas vêm as nossas vidas, é através da fé que nós geramos tudo o que nós precisamos, mas você sabe o que é que Jesus disse a respeito da fé? Ele diz algo muito semelhante comparado ao reino dos céus, o segundo pouco que eu quero dizer, compartilhar com vocês, está no versículo de Mateus 17, 20, aonde ele diz assim, e Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Fé. Lucas 17 diz e disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarga-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria. Jesus está dizendo, queridos, que a fé não é algo enorme que nós temos que buscar. É algo pequeno, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. A fé é aprender com as pequenas coisas. A fé está nas pequenas atitudes, a fé está nas pequenas ações, a fé, ela está, queridos, através de pequenos passos que nós damos todos os dias, a fé precisa ser demonstrado nas nossas decisões, um passo, depois outro passo, um passinho de cada vez, mas pastor, Irmãos, se você der um passinho de cada vez, e esse passinho for movido pela fé, eu vou lhe dizer algo, esse passinho vai mudar a tua vida. Às vezes nós achamos que precisamos de muita fé, é um passinho de cada vez. É o segundo pouco que eu quero falar, Jesus não disse que a gente tem que ter uma fé do tamanho de um boi, o fé do tamanho de um um avião, fé do tamanho de um, fé do tamanho de uma, de um grão de mostarda, é um passinho de cada vez, e aí queridos, com essas atitudes que nós vamos tomando de fé, Deus Ele vai nos respaldando, o terceiro pouco que eu quero compartilhar com vocês na Bíblia, são as pequenas moedas, infelizmente tem muita gente queridos amaldiçoando as suas moedas, principalmente nos dias que nós vivemos, ai pastor eu ganho tão pouco, meu salário não dá para nada, estou passando necessidade, pastor olha, queridos, não fale mal daquilo que você quer que cresça, não fale mal daquilo que você quer que prospere, que multiplique, não fale mal das células, não fale mal, se você quer que a sua célula cresça, não fale mal dela, se você quer que a igreja cresça, não fale mal da sua igreja, se você quer que as pessoas que estão ao seu lado cresçam, rompam, não fale mal das pessoas, em Marcos capítulo 12 versículo 41, 42, 3 e 4 diz, e estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como uma multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito, vindo porém uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamou, os seus discípulos, e chamando os seus discípulos disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que eles sobejavam, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento, duas pequenas moedas de meio centavos, foi a melhor oferta do dia. Sabe por quê, queridos? Porque aquela viúva havia aprendido o poder do pouco. Ela aprendeu o poder do pouco. Ela havia aprendido sobre as coisas pequenas que fazem toda a diferença em nossas vidas. Por isso que o Senhor observou diante de todos, o único que foi, a única que foi mencionada foi ela, o poder do pouco. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, porém ela disse: Vive o Senhor seu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei dois cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Há muita gente olhando para o que tem, e diz assim, vou morrer. Na nossa geração queridos, eu vejo muitas pessoas olhando como essa mulher, olha eu tenho um punhadinho de farinha um pouquinho de azeite eu vou comer isso e vou morrer há muitas pessoas que olham para o que tem e liberam não vai dar vou morrer não vou conseguir você não vai morrer Veja aqui queridos, nesse texto, o poder do pouco, o profeta estava ensinando a essa mulher, que, ela, que o que ela tinha, era mais do que o suficiente, se ela aprendesse a valorizar o pouco. O profeta estava dizendo, se você aprender a valorizar o pouquinho que você tem, você não vai morrer. Jesus em Mateus 16, 9, pergunta aos seus discípulos, ainda não entenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil? E dos cestos que sobraram, ou das sobras que recolheram? O que Jesus está aqui queridos ensinando, é o poder do pouco, vocês não se lembram o que eu fiz? O que já aconteceu no meio de vocês? só que o que vocês esquecem é que vocês não estão tendo um pouco agradecido, Jesus está ensinando queridos, que aqui há o poder do pouco, mas um pouco com gratidão, você sabe qual foi a única coisa que Jesus fez para multiplicar os cinco pães e os dois peixinhos? a única coisa, única, Deus não fez mais nada além disso, Ele só fez uma coisa, quem sabe me dizer? Ele apenas deu graças pelo, pelo, pouco, só isso, a Bíblia diz que Ele tomou os cinco pães, os dois peixinhos, e Ele levantou os céus e disse, Pai graças te dou, por esses pães, por esses peixes, e diz a Bíblia, e repartiu, só isso, ele agradeceu pelo pouco, foi o poder da gratidão, que multiplicou os pães e os peixes, o milagre que eles, foi a gratidão, o milagre, foi Jesus agradecer, pelos pães e pelos peixes, só isso fez com que eles, tivessem sustento para mais de 5 mil pessoas, quarto pouco que eu quero compartilhar são os pequenos animais pequenos animais a Bíblia fala de pequenos animais em provérbios 30 24 e 25 diz assim quatro coisas na terra são pequenas mas muito sábias as formigas que, não, que embora não sejam fortes armazenam alimento no verão Vamos parar nesse texto, depois a gente ler os outros. Vejam aqui queridos, formigas, diga formigas. Há muitos textos bíblicos que falam sobre as formigas, como por exemplo, vá ter com a formiga e aprenda com elas, você já leu isso? Está na Bíblia, não foi eu que escrevi. Está lá, vá ter com as formigas e aprendam com elas, são tão pequenas e às vezes parecem nada, todos aqui nós já matamos formiga, sim ou não? Quem aqui já matou formiga? Quem aqui é assassino de formiga? Pronto, que crueldade, se tivesse uma lei, a Fernanda ia colocar todo mundo na cadeia hoje, como advogada, todos aqui são assassinos de formiga… Às vezes sem querer, sim ou não? Por quê, pastor? Porque são tão pequenininhas e às vezes você está caminhando e você, ai, matei uma formiga. São tão pequenininhas, mas tem tanto a nos ensinar, queridos. A Bíblia diz que quatro coisas muito pequenas, na Bíblia, mas muito sábias, e a primeira delas, formigas, que embora não sejam fortes, elas nunca passam necessidade de fome, usam a sua sabedoria, para montar os seus armazéns, suas quitandas, seus mercados, seus extramercados seus big mercados seus, como que chama esses mercados grandes aí, os hiper, não, atacadão esses, os atacados outro, os coelhos silvestres que embora não sejam poderosos, olha o que eles fazem eles fazem as suas tocas aonde? nas rochas, eita bicho inteligente Sábio, você pode pensar, queridos, mas os, você às vezes fala assim: mas com ele não vale nada, pastor. E é sempre assim, queridos. Por serem pequenos, nós podemos até achar que não vale nada, e normalmente é assim que nós avaliamos as coisas da nossa vida: tudo que é pequeno não vale nada. O nada não vale nada. O terceiro são os gafanhotos, que embora não tenham rei, eles marcham em fileira. Ou seja, embora não possua um líder, um rei, trabalham em equipe. Oh meu Deus do céu! O ser humano tem rei, tem líder, tem, tem presidente, tem vice-presidente, tem isso, tem isso, tem isso, tem tem hierarquias e todos os tipos de espécie, chefe e tal, e não consegue trabalhar em equipe. Mas a Bíblia diz que os gafanhotos, eles não têm rei e eles marcham em fileira. A pastora Cláudia costuma dizer, castelhanos, onde a equipe, onde há equipe, há onde há equipe, há conquista. Diga isso comigo, onde há equipe, há conquista. Outro animalzinho, que eles são as largatixas. Que embora sejam fáceis de apanhar. Quem aqui já pegou uma largatixa e quebrou o rabinho dela? Elas vivem nos palácios do rei. Ô oh bicho inteligente. Pequenininho. Alguém aqui viveu já no palácio de um rei? Eu não. Só no palácio do nosso rei celestial aqui, né? Servindo e tal, mas uma coisinha tão pequena, mas vive nos palácios do rei, sabe, aqui estão aqueles, os quartos, quarto pouco, os animaizinhos da Bíblia, um outro, vamos para o quinto pouco, são os chamados, os chamados é um quinto pouco que eu quero compartilhar, está em 1 Coríntios 1,26, porque vedes irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem poderosos, os poderosos e nem muito nobres que são chamados, Paulo está dizendo numa outra versão, lembre-se irmãos, de que poucos de vocês eram sábios, aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados, os chamados queridos, são coisas pequenas, porque Deus não chama o grande, Deus chama os pequenos… Deus chama as coisas que não existem, para confundir as que existem, Deus não chama as coisas que são, Deus chama as coisas que não são, para confundir as coisas que são, se você está aqui e é chamado, é porque você era um pequeno, e Deus chamou você para confundir os grandes, que privilégio queridos, que privilégio, e isso está escrito em 1 Coríntios 1,27... E 28 e 29, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele continua dizendo, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele os chamados, é o um outro pouco que a Bíblia fala, sexto pouco que eu quero falar com vocês, são os fracos, os débeis, e isso está em 2 Coríntios 12, 7 que diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual três vezes eu orei ao Senhor, para que se desviassem de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando, estou fraco, então eu sou forte, eu acho muito linda essa versão, quando ele diz, estou fraco, ele não diz assim, porque quando eu sou fraco, eu estou fraco, é um período, é um momento, é aí que eu sou forte, Paulo está dizendo, que não são as coisas grandes, as coisas tremendas, mas as nossas fraquezas em Deus, nos faz forte, o chamados, queridos, e o, desculpa, o fraco, é um outro pouco, se você às vezes se sente fraco, estamos no mesmo barco, se você se sente fraco muitas vezes está no projeto de Deus, está no caminho do Senhor, porque o dia que você se sentir forte, poderoso, aí já era, sétimo e último pouco nesta manhã é os, os talentos, e nós começamos com um versículo, que diz, e o Senhor lhes disse, está Bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Queridos, eu tenho certeza, se você ler esse versículo, você vai ver que ele vem logo após, depois daquele que recebeu cinco talentos. E, às vezes a gente pode dizer assim, mas pastor, mas nem todos aqueles receberam pouco. Se você ler esse versículo, ele está depois daquele que recebeu cinco. E Jesus está dizendo assim, e o seu Senhor lhe disse, servo bom e fiel sobre o pouco. Ele não está lendo esse versículo sobre o que recebeu dois, o que recebeu cinco, sobre o que recebeu dois e um, mas sobre o que recebeu cinco. Ele poderia com certeza ter recebido 50, que ele negociaria os 50, mas Deus nunca coloca o um muito, Deus sempre começa com o um pouco para depois nos colocar sobre o um muito, porque Ele quer ver se a gente vai ser fiel no pouco para depois Ele dar o um muito. Mas uma coisa eu tenho aprendido, queridos. Que para os servos, para você, para mim, ele sempre começa com esse pouco. Para ver a fidelidade do nosso coração. Para ver como nós vamos negociar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Deus ele quer saber que ele, ele não está preocupado e nem eu, se a sua célula tem um, tem dez ou vinte. Essa não é a preocupação do Senhor a preocupação do Senhor é, se você tem um, você é fiel como o que você tem vinte, porque às vezes o que tem vinte não está sendo fiel com o bastante que ele tem, quanto de dinheiro Deus colocou nas suas mãos ou coloca por mês no seu trabalho? Se você for fiel com esse pouco, Deus vai te honrar, o que Deus tem colocado nas nossas mãos, Deus vai te honrar, aqui diz, bons e fiéis, o Senhor só espera da gente, que eles, pessoas bons e fiéis, Ele quer que você seja bom e fiel com o pouco, é fácil ser bom quando se tem muito, é muito fácil, mas o Senhor quer que você seja bom com o pouco, bom e fiéis com o pouco, não queira ter muito para depois ser, ser bom, seja bom, quando você não tem nada, o Senhor quer que você sorria com o pouco, nós não podemos esperar ter muito para depois a gente sorrir, porque o tempo vai passar, a vida vai passar e às vezes a gente passa a vida sem sorrir… Ele quer que você se alegre com o pouco, Ele quer que você celebre com o pouco, Ele quer que você viva contente com o pouco, com aquilo que Deus te deu, ou que a vida, na vida você recebeu da parte de Deus, mesmo que seja pouco, não seja amargo com o pouco, não fale... ai pastor, eu tenho pouco dinheiro, ah pastor, comigo eu não tenho roupa, ah pastor, não queridos, Deus quer ver um sorriso no nosso rosto com pouco, com pouco, com pouco, você pode sorrir com pouco? se você pode sorrir com pouco, você poderá sorrir com muito, quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, qual foi a única coisa que Jesus fez, quando chegou antes de Lázaro ressuscitar? Quem aqui sabe me dizer? Ele só fez uma coisa, hã? Ele? Você já viu lá? Ele dá graças a Deus querido, Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouves. E aí ele chama, mas a primeira coisa que fez foi agradecer. Um grande problema, é quando alguém diz assim, Perdão pastor, eu não posso dizimar, ou ofertar, porque eu ganho pouco. Como isso me entristece queridos? porque infelizmente essa pessoa não aprendeu a viver com o pouco, não é verdade, essa pessoa que diz isso queridos, ela não pode dizimar, não é porque ela ganha pouco, ela não pode dizimar porque ela é infiel, e se ela é infiel, mesmo que ela tivesse muito, ela também não dizimaria, porque ela iria dizer assim, perdão pastor, mas eu não posso dizimar, porque eu tenho muito, e é muito alto o meu dízimo. eu estou citando isso queridos, porque eu já ouvi isso, irmãos, não retenha, não negocie, não use dízimo para comprar cesta básica e dar para alguém, não use dízimo para investir em outro lugar, dízimo ele é para ser trazido na casa do Senhor, diz a Bíblia, e é pouco, traga o pouco, é muito, seja fiel com muito, porque se você irmãos, às vezes a pessoa diz assim, mas pastor, eu recebo um bom salário, eu ganho 70 mil reais por mês, trazer 7 mil reais para a igreja é muito eu ganho dez mil reais por mês trazer mil reais é muito se eu trouxer, se eu ganho 70, se eu não trouxer 5 mil já não está bom não negocie com Deus sabe o que é isso? você não será abençoado pastor, cinco mil reais eu não estou sendo abençoado não, porque você está sendo infiel a Deus está sendo infiel pastor eu recebi mil, cem, trago cem, Por que eu estou dizendo isso queridos? Porque a Bíblia diz servos bons e fiéis, bons e fiéis, a fidelidade faz parte da nossa vida diante de Deus, isso é muito sério, muito importante sabermos, eu e a pastora Priscila queridos, eu já contei isso aqui quando nós começamos a nossa vida, hum. Eu conhecia a Priscila, eu tinha uma mobilete, Monarca 85. E a pastora tinha uma Monarca 87. A minha era um azul mais claro, a um azul mais escura. E aí nós começamos a nossa vida com as duas mobiletes, vendemos, compramos uma moto 86, do meu cunhado com o motor fundindo, já quase. Mas compramos, fumaçava tudo, mas nós já estava começando a vida. E depois nós fomos e nós namorávamos, e aí as coisas começaram a prosperar, e aí daí a pouco eu, eu era faxineiro de testelagem, na época, a pastora trabalhava no depósito de tecido União, vendia tecido, e aí nós fomos comprar o nosso jogo de quarto, fizemos em quatro vezes, quatro parcelas, e aí o meu salário e o salário da pastora dava para pagar uma prestação, ganhava pastor, o senhor deve ter comprado aquele jogo de quarto assim, não irmãos, é que o nosso salário, mas chegava o sábado e domingo, nós íamos sair com os jovens, nos cultos, depois dos cultos, e aí eles diziam, Osivaldo, Priscila, vamos dar uma voltinha com a gente, em qual, tal lugar e tal, e aí a gente olhava assim, então sabe o que é? hoje não vai dar, outro dia a gente vai e tal, queridos nós passamos uma fase que nós não tínhamos recursos para chupar um sorvete, faz agora, esse, ano, esse mês é um, é um mês muito importante para mim, dia 26 de novembro eu completo 30 anos que eu fui batizado, 30 anos agora dia 26 de novembro de 1989... e eu sou ainda muito jovem, viu queridos... muito jovem... mas em 30 anos... com todo o pouco que nós vivemos... eu nunca deixei... de devolver o dízimo na casa do Senhor... nunca, nunca... nunca... porque queridos... não é o pouco e o muito que faz com que você deixe de entregar, mas é a nossa infidelidade a Deus. E eu quero concluir, queridos, muito bem disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco, e eu lhe confiarei, e eu lhe confiei, e como recompensa, governará sobre dez cidades. Você quer governar sobre o muito? seja fiel no pouco. Nós vamos ceiar, mas eu quero contar uma história para vocês nesta hora. Quero terminar, queridos, contando essa história e é uma história que eu sei que vai marcar a sua vida. Essa história foi contada pela mãe de um amigo meu. Esse meu amigo ele me contou essa história que a mãe dele contava para ele quando ele era criança, e a mãe dele um dia chegou para ele quando ele era criança, e disse assim, e eu vou contar essa história para vocês, nesta manhã, ele dizia que havia um homem muito rico, a mãe dele contando para ele todas as vezes que ele ia dormir, descansar, a mãe dele sempre contava essa história para ele, quando ele me contou eu fiquei impactado, e esse homem muito rico, ele possuía uma riqueza que não tinha fim, era bens e mais bens, um homem que era na sua época o homem mais rico de todos os homens, e ele era um homem solteiro, uau, imagina só hein? Para as mulheres na época, um bom partido, um partido perfeito, sim ou não? Imagina um homem rico, muito dinheiro, rico, solteiro, no entanto, esse homem ele tinha um problema, ele não acreditava nas mulheres, sabe por quê? Aconteceu alguma coisa aqui, achei. Eita. Acho que travou aqui. Me ajuda aqui, amigo, por favor. Ele não acreditava nas mulheres. Por quê? Porque todas as vezes que uma mulher se aproximava dele. As mulheres não acreditavam nele, porque todas as... Ele não acreditava nas mulheres, porque todas as mulheres que se aproximava dele, o que, que você acha que elas estavam interessadas? No dinheiro dele, nas propriedades que ele tinha, nos recursos que ele tinha, nos bens que ele tinha, e ele não acreditava em nenhuma. Ele, de tanto, vamos dizer assim passar por situações em que todas as mulheres que queriam namorar com ele, estavam procurando o bem dele, ele não, obrigado, ele já não acreditava em nenhuma delas, todas as pessoas, todas as mulheres que chegavam perto dele não tinha jeito, até que um dia ele encontrou uma maneira de escolher a sua esposa, e ele fez uma casinha de barro, ele construiu uma casinha de barro e colocou as coisas mais simples que você possa imaginar dentro dessa casinha de barro. Coisas muito simples, algumas panelinhas lá, uma cadeirinha, algo muito simples, um, um, um fogãozinho de lenha, uma casinha com uma chaminézinha lá, muito simples... E além de serem muito simples, muito pouca coisa. E com um detalhe, ele não colocou comida dentro dessa casa. Nenhum tipo de comida. E aí quando a mulher aparecia, querendo ser a candidata, de ser a esposa dele, ele fazia o quê? Ele convidava essa mulher e levava essa mulher para onde? Para a casinha de barro e aí chegava na casinha de barro, claro, ela ficava super assustada, porque imagina, ele conhecido como o homem mais rico do mundo, o homem mais rico daquela época, e ele inventava, quando chegava naquela casinha com a mulher, ele inventava uma desculpa, e deixava a mulher sozinha um pouquinho ali naquela casinha, e ele dizia tipo assim, ah eu esqueci de trazer alguma coisa, vou ter que Voltar ali, ou em um lugar buscar, ou comprar, e eu volto aqui na hora do almoço, e aí eu te pego e a gente volta para as nossas casas. E ele sabia que não tinha comida naquela casa, ele já tinha feito de propósito, e quando ele voltava, o que você acha que encontrava lá? Hã? O que você acha que ele encontrava na casinha? alguns podem pensar, não encontrava nada, não, encontrava, a mulher estava lá, porque não tinha onde ela fugia, era um lugar muito longe, mas encontrava uma mulher tão brava, uma mulher tão irritada, parecia qualquer outra coisa, menos uma mulher, querido. uma mulher estava tão brava, e ela dizia assim, como que você pode me deixar no lugar daqui? Como você pode me tratar dessa forma? Você sabe quem eu sou o que você pensa que você é, só porque você tem tanto dinheiro, você acha que pode me deixar aqui nessa casinha e ponto, 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 não vou nem dizer o que ela dizia aqui, essa casinha é blá, 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 e ali falando mal dele tudo, só porque você tem dinheiro, você acha que pode me deixar aqui sozinha, eu não sou nenhum objeto, nem comida tem nessa casa… é claro né, ela com certeza deve ter ido olhar dentro da casinha e viu que não tinha comida, não tinha nada, e aí queridos, ao ouvir tudo isso, ele não respondia nada, ele dizia assim para a mulher, ok, por favor então entre no carro, vamos embora, eu vou deixar você ali na sua casa, e ali mesmo terminava tudo, e ele passou por essa situação com várias mulheres, várias, mas um dia, houve uma mulher, que a situação foi diferente, quando ele voltou daquela desculpa que ele dava, para todas as mulheres, ele percebeu assim, que quando ele ia chegando, ele viu uma fumacinha saindo da chaminé da casa, e ele disse, uau... Que coisa diferente que está acontecendo? Alguns podem até pensar: essa ficou tão irritada que botou até fogo na casa, né? O que será que está acontecendo? Ele olhou, perguntou e quando ele chegou que ele perto da casa, sabe o que ele sentiu? Um cheiro de comida, um cheiro de sopa. A mulher. Ela pegou alguns matos, algumas plantas que haviam em volta da casa que ela conhecia, e quando ele entrou, ela com muita alegria disse assim, por favor, entre, sente-se, eu preparei uma sopinha para a gente, até porque você disse que voltaria na hora do almoço, e me pegaria para a gente voltar para a nossa casa, e como a nossa volta é um pouco longo, longa, eu achei melhor que a gente antes deveria comer algo antes de voltar. Ah, inclusive, eu achei uma linda fonte de água, um manancial, uma mina de água ela fica um pouquinho longe aqui da casa, mas eu saí, comecei a dar uma volta, e eu encontrei essa mina, e eu também já provei dessa água, e essa água é uma delícia, maravilhosa, muito boa, e você se quiser, pode beber, e foi inclusive justamente com essa água, que eu fiz essa sopinha, com esses matos, ah, tem mais uma coisa, Enquanto eu estava no manancial, na fonte, ali na mina, que eu estava pegando a água, eu encontrei umas pedrinhas, naquela mina, umas pedrinhas que eu conheço, são pedrinhas que a gente vai trabalhando nelas, e elas ficam assim bem resistentes, bem fortes, e eu lavei elas muito bem lavadas, e coloquei elas juntos na sopinha… Para que pudesse dar um pouquinho de sabor diferente nessa sopinha. E aí, queridos, ela pega aquela sopinha de pedras, coloca no prato dele, também coloca no prato dela, e ali juntos eles tomam aquela sopinha de pedra. E depois deles tomarem ela diz assim, olha, eu gostaria muito de ter te oferecido algo melhor, mas eu quero te pedir desculpas, até porque eu não tinha muito tempo para fazer, você disse que voltaria já na hora do almoço, e eu tive que sair na mata, procurando esses matos, procurando água, as pedrinhas… Eu também tive que procurar a lenha, aí porque não tinha nada aqui, eu achei a lenha para acender o fogo, mas se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, provavelmente eu teria conseguido fazer algo melhor para você. E aí eu pergunto para vocês, nesta manhã, o que vocês acham que aconteceu? Hã? Será que eles casaram ou não? A mulher ficou conhecida como a mulher da sopa de pedras. A mulher da sopa de pedras. Queridos, eu vou contar uma, algo aqui para vocês e dizer que Deus é esse homem rico, que tem todas as coisas. Deus é o dono dessa casinha de barro Ele é o dono de todas as coisas e nós somos essa mulher essa noiva que está sendo preparada que muitas vezes nós fazemos como muitas mulheres fizeram gritam brigam só isso como assim? olha só o que eu tenho mas nós precisamos ser essa mulher de chegar a Deus e dizer Senhor eu não tenho nada mas eu tenho aqui uma sopinha de pedra que eu fiz com muito carinho para te oferecer diga a pessoa que está ao seu lado seja contente com pouco seja feliz com pouco você pode falar isso assim, olhando no olho dessa pessoa e diz, seja feliz com pouco, seja contente com pouco, queria que você se colocasse de pé nesta hora… Nós vamos ceiar e nós vamos tomar essa ceia neste dia, queridos, uma ceia de gratidão a Deus. Amém. Com um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele te deu. Seja feliz com a sua célula, com o pouco que você tem. Seja feliz com o pouco que Deus te deu. Seja contente. Pastor quer dizer que eu tenho que viver a vida inteira feliz com pouco? Não se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito, feche os seus olhos, feche os seus olhos e diga isso Senhor, eu quero ser f... contente com tudo que Deus me deu, desfrutar da vida, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, Espírito Santo, Jesus se entregou por mim, derramou a sua vida por inteiro, por inteiro Ele se lançou à cruz, por nós, e nesta manhã Senhor, nós tomamos posse deste sacrifício, examinamos o nosso coração Senhor, neste dia nos humilhamos aos Teus pés, e declaramos Senhor, que queremos desfrutar, de tudo aquilo que Deus nos deu, queremos ceiar nesta manhã Pai, com o nosso coração grato, grato a Ti, queremos ser fiéis a Ti Senhor, com o pouco que Deus nos deu, Espírito Santo, obrigado, obrigado, Obrigado Obrigado Muito obrigado Senhor Você pode agradecer a Deus Agradeça o Senhor Pelo seu esposo, pela sua esposa Agradeça a Deus pelos seus filhos Agradeça a Deus Pelo trabalho, pastor eu não tenho trabalho Agradeça a Deus queridos Pelas portas Que Ele vai abrir para você Nós te damos Graças Senhor nesta manhã pelo dom da vida, te agradecemos Senhor, ajuda-nos a entender, o poder do pouco sobre nós, sermos gratos a Ti Senhor, com tudo isso, e Deus nos honrará, Deus, colocará Senhor cidades, governos nas nossas mãos, quando nós somos fiéis com o pouco, servos bons e fiéis, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, Pai, eu declaro que esta ceia Senhor, é uma ceia de multiplicação, porque é uma ceia que queremos te dar graças, e o que multiplicará Senhor, multiplicará tudo aquilo que nós precisamos nesta terra, multiplicará os dons, os talentos, multiplicará os discípulos, multiplicará as nossas células multiplicará tudo que Deus tem nos dado, e queremos agradecer, terminar esse culto em gratidão a Deus, semeando, Pai obrigado por esta manhã, oramos pelas nossas ofertas, pelos dízimos Senhor, que nesta área nós sejamos fiéis a Ti Pai, fiéis, 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 a fidelidade Senhor é a resposta, da nossa bênção, e agradecemos a Ti Senhor, por tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, obrigado Senhor, por essa semente que nós vamos plantar neste dia no Teu altar, obrigado Senhor por essa semente que nós vamos depositar no Teu altar, cremos que ela ao ser semeada e depositada, ela germinará nas nossas vidas, damos de graça Senhor, levante essa oferta, levante, dê graças ao Senhor, Agradeça a Deus pela oferta, agradeça a Deus pela semente Diga Senhor muito obrigado por aquilo que está aqui na minha mão Obrigado Senhor, obrigado Quero Senhor nesta hora lançar isso no altar Como gratidão, que o Senhor se sinta honrado Deus Por essa oferta, que o Senhor se sinta meu Deus honrado Através da minha fidelidade ao Senhor em cumprir o mandamento, em obedecer a palavra, nós consagramos Senhor, esse dinheiro, que está sendo levantado nesta manhã, a Ti, em nome de Jesus, amém. Pai, nós te damos graças por esta manhã, por este dia, que a vé nos abençoe e nos guarde, que a vé faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós que a vé sobre nós, levante o seu rosto e nos dê Shalom, amém, aleluia, traga sua semente, aplauda o Senhor…